0: Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Nourris ta santé ». Aujourd'hui, l'épisode numéro 2 sur le collagène comme prévu. Et j'avais du coup prévu de parler du collagène, mais vraiment de la supplémentation, puisque dans l'épisode précédent, on avait vraiment parlé des généralités, d'à quoi sert le collagène, les différents types, un petit peu sa structure, et également pourquoi c'est important aussi bien pour la santé que pour le sportif, ce qui est vraiment le sujet qui nous intéresse ici. Et là, je vais parler un petit peu de la supplémentation, c'est-à-dire est-ce que la supplémentation fait vraiment ses effets Quel type de collagène existe-t-il au niveau des suppléments dans le marché et quels sont peut-être les meilleurs par rapport aux autres Donc je vais un petit peu englober tout ça, je pense que ça va être assez rapide, mais on est parti quand même. Et n'hésite pas, encore une fois, si tu as des questions, à me les poser, il n'y a pas de souci. Pour commencer, au niveau du collagène, alors oui, il existe des suppléments, c'est d'ailleurs un supplément qui évolue énormément ces dernières années, qui prend énormément d'ampleur et de plus en plus de personnes en achètent, et il existe évidemment, comme chaque supplément, plusieurs formes de collagène à prendre. Donc, euh, alors là, on pourrait dire qu'il y a deux types de catégories euh, de collagène, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien, on pourrait distinguer les types de collagène dans le supplément. C'est-à-dire, comme on a parlé lors de l'épisode précédent de le type 1, le type 2, le type 3, etc., même si le type 1 et 3 sont souvent rattachés ensemble, euh, puisqu'ils ont euh, des, des rôles, enfin pas des rôles similaires, mais ils sont présents à peu près dans les mêmes structures de l'organisme, donc généralement on les lie ensemble. Donc, il y a, il y a cette catégorie-là, il y a vraiment la catégorie aussi du collagène, c'est-à-dire sous quel état est présenté le collagène. On ne parle pas ici vraiment de la forme, du type de collagène, mais on parle de quel état. C'est-à-dire que, par exemple, il y a aussi bien l'état pur, euh, donc on peut avoir du collagène de type 2 à l'état pur, c'est-à-dire que la, la molécule est mise comme ça, mais on peut aussi retrouver cette même type 2, donc ce collagène de type 2 de façon hydrolysée, donc sous forme hydrolysée. C'est-à-dire que, bah, vu que ça a été hydrolysé, les protéines sont, on va dire, déjà prédégradées en quelque sorte. Et du coup, l'absorption se fait plus facilement. Et on peut aussi retrouver le collagène sous forme de fragments. Donc, c'est un petit peu différent que hydrolysé, parce que, contrairement euh, à la forme hydrolysée, où là, on a tout le collagène, mais c'est juste qu'il a été, on va dire, prédégradé. Les fragments de collagène, c'est vraiment, on va dire, des parties de collagène qui ont été prélevées ou des parties de la protéine. Donc c'est vraiment les trois principales formes, donc il y a pure, hydrolysée et sous forme de fragments. Au niveau de l'efficacité, alors c'est assez variable. Euh, généralement, évidemment, la forme pure est moins étudiée parce qu'on sait que en termes d'absorption et en termes de réutilisation par l'organisme, c'est généralement plus bas. Par contre, au niveau des fragments et euh, de la forme hydrolysée, c'est assez débattu, c'est-à-dire qu'il a pas de. il n'y a pas vraiment de forme qui l'emporte sur l'autre, ou du moins la littérature ne le montre pas encore euh, de manière significative. donc ça c'est assez débattu et c'est pour ça que parmi ces deux formes tu peux vraiment prendre celle on va dire qui t'arrange le plus. Euh, donc au niveau des prix, alors ça c'est très variable le collagène, ça dépend beaucoup de la marque mais euh, les prix peuvent, peuvent énormément varier. Il n'y a pas du coup forcément de très grosses distinctions entre les différentes formes de collagène. Au niveau de l'efficacité alors c'est aussi euh, très débattu ici, c'est à dire que c'est un, une protéine qui a été énormément étudiée. Le problème, c'est qu'au niveau des résultats, et notamment au niveau des résultats, par exemple, ici, on va plutôt parler euh, tout ce qui est un petit peu blessure, etc., sportif, c'est ce qui nous intéresse. Après, n'hésite pas à me demander si tu veux que je fasse un épisode qui parle euh, de l'efficacité des suppléments de collagène sur, par exemple, la peau, sur la qualité de la peau, ça, je pourrais en parler, mais là, je ne vais pas en parler parce que je pense que ce n'est pas le sujet qui nous intéresse le plus, mais, par exemple, au niveau... Des, donc aussi bien des tendons des ligaments etc il y a certaines études de supplémentation de collagène qui montrent des effets bénéfiques c'est à dire que la personne enfin, a moins de douleur au niveau des ligaments a moins de douleur au niveau du genou euh, peut être guérir un petit peu plus rapidement aussi de la tendinite, le problème c'est qu'il y a pas mal de biais en fait qui viennent impacter ça il y a à la fois l'effet euh, placebo qui peut être en jeu, c'est à dire que quand on supplémente, on si on croit vraiment que ça va avoir un effet, ça peut avoir effectivement des effets bénéfiques sur notre guérison, sur notre ressenti, etc. Donc il y a ça. Euh, et en fait, ce qui montre que c'est un petit peu vague, c'est qu'il y a pas mal d'études qui font des, des interventions similaires, c'est-à-dire, euh, généralement, ce sont des interventions assez longues, puisque le collagène, c'est, ça c'est important de le préciser, mais c'est un supplément où il faut attendre pas mal de temps avant que ça ait effet. Euh, c'est tout simplement lié à son rôle, hein, vu que c'est un rôle structurel pour que tout le collagène se régénère au niveau des, des différents tissus, hein, que ce soit les os, que ce soit les muscles, etc. Il faut comprendre que ça met au minimum un mois euh, au niveau des muscles. Par exemple, c'est plus de 30 jours pour que la protéine de collagène fasse un turnover, ce qu'on appelle. Donc, C'est-à-dire qu'elle se régénère, en fait, qu'elle soit renouvelée en quelque sorte. Et euh, ça fait que les interventions en collagène sont au minimum de 5-6 semaines au niveau des études. À, parce que sinon, avant, ça n'a pas d'intérêt, ça peut pas vraiment amener de résultats. Donc, mais ce que je voulais dire, voilà, c'est ça, c'est que même si euh, certaines études ont fait des interventions très similaires, donc c'est-à-dire euh, à peu près les mêmes nombres de semaines d'intervention, également le même protocole, hein, c'est-à-dire euh, le même type de collagène qui est utilisé, la même forme, etc., et des sujets qui ont, on va dire, un, un point de départ assez similaire hein, avec des caractéristiques similaires. Eh bien, les résultats sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire que parfois on a des résultats globalement négatifs, pas d'effet d'amélioration, euh, ou du moins pas d'effet significatif d'amélioration, et d'autres on a vraiment des effets significatifs d'amélioration. Donc ce qu'on peut en tirer de ça, c'est que euh, le collagène en supplément, c'est attesté. Alors moi je pense que ce qui est intéressant toujours, c'est de tester sur soi euh, un ou deux mois. Alors peut-être que deux mois c'est limite mieux parce qu'un mois ça reste quand même assez juste au niveau euh, selon l'utilisation qu'on y fait. C'est-à-dire est-ce que c'est pour les muscles, est-ce que c'est pour les tendons, bref peu importe. Donc deux mois par exemple et vraiment au bout de deux mois si on voit que ça n'a vraiment pas d'effet ou que ça ne change pas notre vie, euh, c'est peut-être que le supplément n'est pas adapté pour nous ou du moins la forme du collagène n'est pas adaptée pour nous. Alors le problème avec le collagène c'est qu'il y a tellement de marques qui en font qu'il y a aussi bien la très bonne qualité que très mauvaise qualité. Et au niveau de la forme du collagène, pareil. Si par exemple on prend du type 2 alors qu'on espère avoir des résultats au niveau de notre peau, eh bien on se trompe dès le départ parce que le collagène de type 2, c'est du collagène qui se trouve au niveau des cartilages. Donc là déjà on se cible mal. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Après c'est du cas par cas, donc c'est pour ça que je vais pas forcément rentrer dans les détails ici. Mais la supplémentation, je dirais pas que la supplémentation en collagène est vraiment efficace. Euh, oui elle est efficace dans certains cas mais on remarque aussi que dans pas mal de cas elle n'est pas forcément efficace et c'est pour ça que la glycine c'est aussi un supplément qui fait un petit peu euh, enfin pas polémique mais en fait qui se popularise parce que la glycine représente du coup des effets similaires au collagène puisque une grande part de la glycine qu'on a dans notre corps est faite pour produire du collagène Sauf que la glycine, elle, elle a des effets en plus supplémentaires et apparemment, elle serait peut-être plus bénéfique que le collagène en termes de supplément. Donc, euh, c'est pour ça que je compte en faire un épisode, hein, un petit peu comparé plus précisément, euh, donc déjà en parlant au préalable de la glycine en tant que telle, mais pour par la suite, comparer avec le collagène pour voir si est-ce qu'il y a vraiment une différence ou pas. Donc moi, ce que je pense, mon avis personnel, c'est que le collagène, c'est un supplément qui peut mériter testé, donc que tu le testes pendant comme je l'ai dit, deux mois par exemple mais déjà il faut au préalable prendre une marque qui fait de la qualité au niveau du collagène au niveau de la forme, il faut prendre une forme qui est adéquate selon le pourquoi on en prend est-ce que c'est pour la peau, est-ce que c'est pour les tendons est-ce que c'est pour les ligaments, etc et aussi il faut peut-être après avoir testé le collagène attendre un petit peu et par la suite tester de la glycine et peut-être comparer par exemple les deux, est-ce qu'il y en a un des deux qui a eu plus d'effets sur ce que je recherche ou pas. Alors, la glycine, comme je l'ai dit, je vais en reparler, mais je pense que ce protocole-là, déjà, peut être intéressant, donc ça reste à méditer. Mais voilà, si, si tu veux en savoir plus pour la glycine, je vais faire des épisodes d'ici pas très longtemps, donc euh, je t'invite à rester, on va dire, connecté. Et sinon, pour cet épisode, c'est tout pour moi. Au niveau du collagène, n'hésite pas, si tu veux que je parle vraiment d'un point très précis, à m'envoyer un message et je pourrais faire un épisode dessus. Et on se dit sinon, à la prochaine, porte-toi bien, allez, ciao